0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o um podcast que trata do Espiritismo fora da caixa, num bate-papo que vai de Kardec às questões da atualidade. Os povos antigos acreditavam que as eras de prosperidade e decadência se sucediam como as estações do ano. Já na modernidade, o Ocidente, encantado com tecnologias incríveis, como a máquina a vapor, a penicilina e o Estado laico, acreditou estar seguindo um caminho linear de progresso. Ao tratarem da lei do progresso, estariam Allan Kardec e os espíritos embevecidos na crença do progresso gerado pela razão como os demais iluministas? Como podem ser lidos retrocessos na paz, como a Segunda Guerra Mundial e nos direitos sociais, como nos anos em que vivemos em diálogo com o Livro dos Espíritos? Pode a dialética fazer parte do vocabulário espírita sobre a lei do progresso? Como a evolução coletiva e individual se articulam? Essas são as questões que iremos debater nesse episódio de hoje. E não estamos sozinhos. Comigo está também Rodrigo Farias. Tá para uma discussão altamente filosófica e histórica hoje. Litz Morin.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: Eric Pacheco.
2: Oi pessoal, vamos para mais um podcast.
0: Eu sou Alan Pinto e esse é o Horizonte Espírita. Gente, falar da lei de progresso é muito fácil. Eu gosto muito. Embora eu veja muito espírita deixando de lado a lei de progresso para adotar uma tal de evolução. Uma palavra que não está na codificação, não está no livro dos espíritos, mas simplesmente os espíritas começaram a usar no lugar de Lei de Progresso, e eu acho que é muito importante, antes de começarmos esse episódio, fazer uma distinção entre o que seja Lei de Progresso, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, e o que seja a tal da evolução, que é uma palavra usada pelo movimento espírita e que tem suas origens lá nos livros de Chico Xavier, principalmente na parte que é falada por André Luiz. Você tem livros como Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, e sempre a evolução é colocada como o passo a passo para que o espírito possa atingir a iluminação. Eu, particularmente, tenho uma teoria a respeito disso. Não sei se vocês vão concordar. A questão é a seguinte. A primeira edição do Livro dos Espíritos, foi lançada em 18 de abril de 1857, possuía 501 perguntas. Em 1859, dois anos depois, é lançado, por Charles Darwin, A Origem das Espécies, que trata do processo de evolução, de adaptação e etc. Em 1860, pouco menos de um ano depois, sai a segunda edição de O Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas. E o que, que tem de diferente dessa primeira edição, com essa segunda edição, com quase o dobro. Eu tenho para mim que houve uma grande influência da teoria da evolução, da origem das espécies de Charles Darwin na obra de Kardec. O que vocês acham disso? Já ouvir falar alguma coisa a respeito? Eric, que é o nosso pesquisador de plantão, já chegou a ver algum paralelo entre a... O origem das espécies de Charles Darwin e é a segunda edição do Livro dos Espíritos de Kardec?
2: Ah, sobre isso, na primeira edição do Livro dos Espíritos, né, Kardec ele não aceitava a questão do Espírito ele primeiro se elaborar nos seres inferiores da criação. Né? Na primeira edição essa ideia não aparece. O Espírito humano é sempre humano. Já na segunda edição, Kardec e os Espíritos lançam a hipótese de que o Espírito humano, antes, ele se elaborou... né? No, nos seres inferiores da criação foi se elaborando até adquirir individualidade e se tornar espírito, e isso foi depois do Charles Darwin lançar né, a teoria da, da evolução, né? Junto com, com Alfred Russ Wallace, né? Aí depois ele lançou o livro Origem das Espécies, e aí houve essa, essa mudança no, no livro dos espíritos, né? Mas aí Kardec coloca como uma hipótese, né? Ele, ele diz que os espíritos não concordavam nessa questão. Alguns diziam que o espírito humano sempre foi humano, outros diziam que ele teve origem antes na elaboração nos seres inferiores da criação, né, nos animais. Então, realmente houve essa, essa alteração aí.
1: É interessante também sublinhar que o Russell Wallace, que trabalhou, vamos dizer assim, paralelamente ao Darwin, e também criou uma teoria da evolução, só que diferente do Darwin, ele era espiritualista, né? E dava uma ênfase maior nos elementos, vamos dizer assim, de cooperação da natureza. Então, acho que é uma figura, que, uma figura histórica bem interessante, né? E que foi meio apagada da memória social, né? Enquanto o Darwin se tornou um monumento.
3: As pessoas esquecem que a teoria da evolução, na verdade, ela foi desenvolvida ao longo de muito tempo, antes, durante e depois da vida de Darwin, né? Ele é o mais famoso... Mas a ideia nem sequer foi ele que lançou, propriamente, o Darwin, ele tem um grande mérito de que muitos um achados dele tem uma base empírica considerável naquelas viagens que ele fez por boa parte do mundo, ele passou inclusive pelo Brasil, depois foi Brasil as Galápagos, então ele tem esse, esse grande mérito de tentar demonstrar da melhor maneira possível, com os recursos da época, que a ideia realmente era válida e tentar pensar no mecanismo de como ela poderia ter se desenvolvido. Mas realmente, a sombra de Darwin apagou um pouco na memória popular caras como Alfred Russell Wallace, que tem inclusive livros falando sobre a realidade da, da, das revelações
0: espiritualistas. Isso é muito comum na história, né? É a mesma coisa do Thomas Edison e o Nikola Tesla. A, o Edison apagou totalmente a sombra do Tesla. É,
3: a, a, gente, a gente tem a história dos heróis, né? Você precisa ter um herói para cada coisa.
0: Os irmãos Wright e Alberto Santos Dumont. É outro exemplo clássico, a eterna briga.
3: É, porque aí só pode ter um, né? Highlander, só pode haver um. Ou no caso dos Wright, 2.
0: <risos> Exatamente
2: É interessante isso que uh, você teve antes né, O, o Lamarck uh, Com o Lamarckismo, aí você teve o Darwin O, o Wallace, né E uh, hoje o que você tem é, é Que se chama teoria sintética da evolução Que combina conhecimentos da biologia E da genética, que Darwin não tinha na época Os conhecimentos da genética acho que só foram Desenvolvidos depois Uma questão interessante talvez é colocar que Na teoria da evolução, hoje, né a Evolução não quer dizer melhora, né Quer dizer, uh, modificação, né? E aí você vai ter vários mecanismos, né? Seleção natural, seleção sexual. Uh, muita gente confunde isso, de achar que evolução em biologia quer ser melhora, né? Melhoria. E não.
3: É adaptação às mudanças do meio para que você possa sobreviver, na verdade, né? Exatamente. Tem uma piada sobre isso muito boa. que Era um filme ruimzinho pra caramba, mas que fez um certo sucesso 20 anos atrás. que era um filme chamado, acho que, Evolução sobre formas de vida alienígenas que iam se transformando aqui na Terra. Então, elas iam passando por vários ciclos que a vida na Terra tinha passado. E, no final, né, o monstro supremo que ele se torna é justamente uma grande ameba. E o roteiro faz uma piada com isso. Quem foi que disse que evolução significa o mais complexo. A evolução é o mais bem adaptado. Então, aquela mega ameba gigantesca era justamente a melhor forma de vida que funcionava no ambiente terrestre que existava.
1: Agora, é, só nisso já dá para a gente ver que essa concepção moderna de evolução, ela já é diferente do que o Kardec postulava como marcha do progresso ou lei do progresso. é Porque a, a ideia básica assim, do livro dos espíritos é que a humanidade tem uma infância, que seria um estado, vamos dizer assim, de de ignorância e ela vai passar por um desenvolvimento intelectual e moral. Então, no caso, a, a lei do progresso do Kardec não é de adaptação ao meio, né? mas é de uma melhora em direção, ao, em direção ao bem, em direção ao desenvolvimento das capacidades do homem e tal. Né?
0: É Na verdade, quando Kardec fala em lei de progresso, ele fala em progresso moral. É. Quando nós falamos em evolução, nós estamos falando de, do ponto de vista biológico, do ponto de vista estritamente material. Nós estamos falando da matéria, daquele que é, evolui para se adaptar. Porque evoluir, até o Pokémon evolui. Mas e nós? Nós estamos aqui para evoluir ou para progredir? Não é questão de ser purista. Não é questão de dizer, ah, você tem que se adaptar à, à modernidade, ou etc. Não, a primeira frase que Kardec coloca no Livro dos Espíritos é para novas coisas tem que ter novos termos. Então o que Kardec coloca é lei de progresso moral e se existe uma evolução, essa evolução não pode, não deve e não está relacionada com a lei do progresso moral. Mas aí é aquela questão, você tem novas teses, novas ideias, novas teorias que vão se sobrepondo ao que é básico em Kardec e ninguém questiona. Quer ver outro exemplo? Entre o que é dito por André Luiz e o que é dito por Kardec. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Kardec vai falar em lei de causa e efeito. André Luiz vai falar, é até o nome de um livro dele, vai chamar de ação e reação. São coisas distintas. Ação e reação é a terceira lei de Newton. A lei de causa e consequência ela é totalmente diferente.
1: É, eu acho que o único cuidado que a gente tem que tomar é perceber se, através de palavras diferentes, não se está transmitindo a mesma ideia.
3: A apropriação, né?
1: É, porque as palavras, é, como, como o Eric sempre diz, a questão, é uma, o que importa são as ideias, e às vezes, por causa da mudança dos tempos, a gente usa uma outra palavra querendo dizer a mesma ideia. Agora, se é outra palavra e outra ideia, aí precisa, precisa mesmo rever. Mas eu queria pontuar que, na verdade, se você vai ler o, o capítulo sobre lei do progresso, os espíritos estão falando de progresso intelectual e moral. Tanto porque tem muita questão sobre isso, sobre, às vezes, o progresso não ser completo, sobre a nossa civilização progredir intelectualmente, mas não moralmente. Isso é um tema do livro dos espíritos. Eu acho isso bem interessante, porque existe um, vamos dizer assim, o Kardec foi influenciado pelo iluminismo, que era uma corrente filosófica otimista, que tinha uma crença no poder da inteligência humana e no poder da ciência, e depois... Na contemporaneidade, essa teoria vai apanhar muito, porque vamos dizer que o iluminismo era racista, era machista, e muitos autores eram, isso é em grande medida verdade, mas vamos dizer também que o, que o iluminismo era ingênuo. E, eu, e aí eu pergunto para vocês, né vocês acham que a crença no progresso de Kardec era uma crença ingênua? Vocês acham que era puro iluminismo, que era uma coisa bastante intelectualista. O que vocês acham? Eu
0: não acho que seja ingênuo. Eu acho que seja extremamente otimista. Quando você tem uma coisa, uma oportunidade de vislumbrar algo tão fantástico, tão contagiante, tão maravilhoso e perto do sobrenatural, perto, não disse sobrenatural, como é esse contato com essas ideias dos espíritos, de outras mentes, de outras consciências, que te traz respostas a enigmas que há séculos estavam é, batendo aí na cabeça de muita gente, de muitos intelectuais, você realmente se empolga com aquilo. Nós já tivemos um episódio falando justamente sobre isso, sobre a visão que Kardec tinha de que o Espiritismo... Seria o futuro das religiões... E é até o, o espírito que responde isso para ele... né? Que Ele pergunta se o, o espiritismo seria a religião do futuro... E ele diz que não... Que seria o futuro das religiões... Então você vê um, um, um otimismo muito grande... Envolvido por aquela onda iluminista... Aquela onda positivista... De que agora nós temos explicação para tudo... Porque nós podemos apoiar tudo na ciência... E, de repente, Kardec passa o século XIX, entra o século XX, você vê fome, peste, miséria, duas grandes guerras mundiais. E a gente pergunta, será que nós progredimos? Kardec, inclusive, faz essa pergunta para os espíritos. Com tanta coisa que tem acontecido nos últimos tempos, será que realmente podemos dizer que há um progresso? Eu tive a felicidade de receber em casa, num belo domingo, próximo das 18 horas, aqueles irmãos que sempre batem à nossa porta, os testemunhas de Jeová. E eles têm aquele, aquela fala pré-programada, né, que eles repetem sem refletir muito. E aí a senhora, muito educada, com o marido, com o filho, chegou, tocou a campainha de casa, eu fui atender, e ela se apresentou, disse que era testemunha de Jeová... E que queria falar sobre a palavra de Deus... Se eu estaria interessado... E eu disse, claro, sim... E ela começou... Perguntou meu nome... Tal. E ela veio e disse... Meu filho... Você acha que o mundo hoje... Melhorou ou piorou? Sempre veio com esse discurso... <risos> eu falei... Ah, mas ela melhorou muito... O mundo melhorou muito... Você acha? Mas e o poder de Satanás? Você não acha que o mundo está pior? Eu falei... Não, eu acho que o mundo está muito melhor... Olha, há 200 anos atrás, a gente não poderia estar tendo essa conversa aqui na porta de casa. Há 150 anos atrás, a mulher não podia votar. Há 200 anos atrás, era muito comum você ter uma pessoa trabalhando na sua casa sem receber remuneração nenhuma sobre o regime de escravidão. Hoje, nada disso mais acontece. Então, o mundo melhorou bastante. Por quê? Porque nós temos o péssimo hábito. Os espíritos dão essa mesma resposta para Kardec. Não nessas palavras, claro. Nós temos o hábito de olhar o quadro com uma foto como se fosse uma foto 3x4. Nós só vemos esse momento, nós só pegamos esse frame. Nós só falamos da história que nós vivenciamos, que nós conhecemos, talvez de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de acordo com a idade de cada um, mas nós temos que analisar o quadro inteiro, a linha do tempo. A linha do tempo, ela é bem mais longa, bem mais elástica, e eu sempre me pergunto o que são esses tempos ruins, esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, diante da eternidade, diante do espírito imortal? São coisas que nós precisamos questionar. Então, eu particularmente, eu sou otimista a ponto de dizer, sim, o mundo está melhor hoje do que era ontem. Ah, mas nós temos tantos problemas, nós temos a questão de gênero, nós temos o machismo, o sexismo, nós temos essa polarização, nós temos essa radicalização das ideias... Sim, mas hoje você pode ir e bradar aos quatro cantos a sua ideia, por mais absurdo que ela seja. Vai ter gente que vai ouvir, vai ter gente que vai debater, mas até então, no passado, a gente não tinha essa oportunidade. Você não podia conversar abertamente sobre nada, então era tudo muito restrito, tudo muito limitado. A população, quando você vai pensar na Idade Média, Rodrigo vai até me fazer uma correção aí, eu tenho certeza, ele vai fazer uma intervenção. A maioria da população era analfabeta. Os reis eram analfabetos. Então a cultura, a escrita, não era algo muito difundido. Hoje, qualquer criança pode pegar um celular sem saber falar. Ela entra no YouTube. Eu não sei como, mas ela consegue assistir o desenho que ela quer assistir. Não vou fazer intervenção. Tá
3: certo, Alain. Isso aí. E... E, parabéns! Estrelinha pra você. Estrelinha
0: na tese. Até parece que eu fiz Enem ontem.
1: Vai, Rodrigo. Faça o seu comentário. O que, que você acha? Qual o seu balanço sobre a lei do progresso pela ótica do século XXI?
3: Bom, primeiro eu, eu reforço aquilo que você falou sobre a questão das palavras. né? Aquela, acho que é Platão que no livro dos espíritos, lá no finalzinho dos espíritos tem uma comunicação que ela começa assim, guerras de palavras, guerras de palavras. Basicamente dizendo que a gente tem que ter essas questões espíritas se comunicam pelo pensamento né? Eles deixam essas discussões etimológicas mais com a gente. Pois eu acho realmente, sinceramente, da maneira como é usado e como é entendido, eu não vejo muita diferença entre aquilo que Kardec chamava de lei de progresso e lei de evolução. A parte essa questão que o próprio Kardec depois absorveu da, do desenvolvimento do princípio inteligente né? depois com influência inclusive a teosofia e outras coisas. Mas, sobre e ser ingênuo ou não, cara na, a época de Kardec Kardec era muito um homem do seu tempo, né? Para o bem, para o ótimo e para o não tão bom assim. Né? Era fácil você ser ingênuo dessa maneira, vamos chamar assim, do ponto de vista de hoje, quando você vive no meado do século XIX, né? É, revolução, descobertas atrás da outra, uh, um monte de doutrinas filosófico-científicas meio que religiosas surgindo, não era só o espiritismo que tinha essa conotação. Então, assim, eu nem chamaria de ingênuo. Acho, acho que é... A visão fácil de se ter no seu tempo. Assim como também, quando vocês falaram sobre os iluministas, né? ah, eles eram racistas, claro que eles eram. Quem é que não era no século XVIII? Se bobear, até as mulheres, e talvez até muitas pessoas das então ditas, classificadas pelos europeus, raças inferiores, talvez alguns também achassem, em alguma medida, absorvessem aquilo. que infelizmente, era o, o onde o conhecimento tinha chegado, e né? isso para piorar a situação. Ainda tinha, algumas vezes, um endosso, né, a aparência de cientificidade ou de filosofia, enfim. Uh, mas o que eu acho que uh, essa questão do progresso, nesses últimos 250 anos, sempre foi muito desafiada justamente pelas grandes catástrofes. Né? No Ocidente é muito comum, das décadas para cá, a gente falar, poxa, como é que a gente pode falar em progresso quando tem um holocausto, quando tem um genocídio aqui, ou ali, quando tem a destruição do meio ambiente, etc. Então, é uma coisa que sempre me intriga muito, para usar uma expressão súlita, é essa coisa da articulação entre o progresso individual, né, de que o Espiritismo fala tanto, bate tanto nessa tecla, e que pode ser constatado né, com, ao longo de encarnações, as informações que a gente coleta espiritualmente ou por outros meios, etc. Tá? E essa coisa do progresso é, progresso coletivo, né? porque, de fato, tem alguns pensadores não espiritualistas, né, cientistas mesmo, que é, aconselham que a gente tem que olhar o Big Data, né? big data, ou os grandes dados. Né? Tem o Steven Pinker, que escreveu Os Anjos Bons de Nossa Natureza, que é um tijolão, onde ele basicamente defende a tese usando várias fontes possíveis de que ao longo dos séculos, nós, a humanidade, estamos ficando, na verdade, menos e não mais violentos como às vezes a gente tem a impressão de, de ser a realidade. Né? Então, assim, é uma coisa muito difícil de você avaliar empiricamente, e, e é uma coisa que me intriga muito, porque, de fato, a gente fala em evolução, 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 e você se depara com acontecimentos horríveis e a gente se pergunta como? Em história, uma coisa que é muito lembrada e chocou muito as gerações da segunda metade do século XX é aquela história a Alemanha era um dos países mais Supostamente civilizados e cultos da Europa Como é que essa mesma Alemanha Causa duas guerras mundiais E um, um mega genocídio em particular E aí o próprio Kardec já dava a, a pista para isso né? Quando ele dissociava educação Progresso intelectual do progresso moral Uma grande chave Embora ele dissesse que o progresso intelectual Ajuda o progresso moral que também é altamente intuitivo, Mas quando a gente pensa em termos coletivos, realmente, é, às vezes, a gente se choca muito. Né? Aliás, essa é uma coisa que é muito comum na literatura espírita como um todo, tanto escrita por encarnados como na mídia né? Essa coisa de como a gente se gaba tanto de avanços científicos e técnicos, mas moralmente a gente continua mais ou menos se deparando com as mesmas questões, os mesmos problemas, no campo moral, né? no campo... A convivência. O que, aliás, e aí eu devolvo para vocês a bola, né? Atacar um pouco de querosene na nossa discussão. Nessa né, nenhum né Como é que uh, essa articulação entre o individual e o coletivo... Sabe, a gente, Às vezes, no movimento espírita, a gente não pensa demais no progresso do ponto de vista apenas individual. Eu me melhorei, eu aprendi essa lição. Como é que isso repercute no coletivo? Porque eu posso realmente progredir apenas individualmente dissociado do grupo em que eu estou inserido, da comunidade, da sociedade, né? Será que a gente, sem querer, às vezes, não abraça a lógica do eremita, né? Eu vou ficar aqui meditando, contemplando, evoluindo espiritualmente e quem está à minha volta que se dane, né? Eu vou aqui, a despeito de tudo, a evolução é individual, apenas. Será que a gente acaba com isso criando algumas novas armadilhas aí uma ilusão de progresso quando na verdade talvez não seja bem assim
2: não eu acho que realmente o, o mundo né vem melhorando né talvez a gente possa rever Kardec no sentido da, da comparação entre entre povos né na época você tinha lá a questão do positivismo né do determinismo geográfico e de você acreditar padrões absolutos né de e, e comparar dizer um o melhor o pior eu acho que nesse sentido, né? e até Kardec utilizando a frenologia, a gente possa rever a questão do progresso nesse sentido.
1: Ah, faz muito sentido mesmo, né? Ele dava de barato que um europeu era mais evoluído do que um indígena ou um negro, né? É isso que você tá falando?
2: Isso,
0: dessas comparações entre diferentes povos Mas isso, gente, era a ideia da época Sim Eu acho que é muita crueldade Você querer, com o que a ciência avançou hoje Comparar o que Kardec tinha No meados do século XIX Era o que se acreditava na época
1: Não, mas é, é tudo bem Mas o que o Eric tá pontuando é que Isso é uma coisa que hoje A gente revê E eu acho bem pertinente mesmo já é uma relativizada na lei do progresso. Já não tem o um componente etnocêntrico. O que eu queria dizer, e voltando à própria pergunta que eu fiz, né? A lei do progresso ainda é válida? Estamos mesmo progredindo? O que eu acho que ah, talvez a gente possa pensar é que estamos progredindo não da forma que a gente supunha. Porque talvez um se pensava no passado e muitos espíritas ainda pensam que a evolução, assim, num gráfico seria uma diagonal ascendente, assim, né, bem linear. A cada dia você está sempre melhor e tal. E eu acho que, acho que não necessariamente. É como se fossem ciclos. Eu uso a palavra dialética, ou seja, às vezes a gente tem momentos de crise que despertam algum modo de evolução. E, às vezes, a, a pró o próprio progresso é você reconhecer, é, sair das ilusões que a gente estava. E eu acho que é esse o ponto. O iluminismo europeu era muito otimista, mas ele não se percebia como, como etnocêntrico, como machista, como racista. E, e aí, a partir do momento que a gente descobre, a gente fala Nossa, estávamos sendo machistas, caramba, e agora? Isso é uma forma de progresso, é um reconhecimento de que a gente tá indo por um caminho que, que não é exatamente isso. E eu acho que isso também vale pro âmbito coletivo, né? Os ouvintes que ouvem todos os nossos programas vão saber que vira e mexe eu falo de psicanálise e eu acho que a terapia a psicanálise é muito isso. Tem momentos da vida em que você olha para padrões que você repetia, para questões familiares que nunca foram desenroladas. Então são períodos que teve alguma evolução, mas que outro, outras dimensões do ser ficavam estagnadas. Aí vem uma crise, vem um aprendizado, vem alguma coisa que te faz sacar e mudar e superar um lugar que você estava e ir para outro. Então acho que a lei do progresso precisa ser ponderada, a gente tirar essa ideia de linha reta. E, e ficar mais aberto a crises, revisões. Entender que sempre algumas coisas avançam, outras estagnam, que isso é normal.
0: É dois, dois passos para frente e um para trás. <risos> de alguns pro lado, né? É, é, é meio um gráfico cheio de altos e baixos. E não é um gráfico certinho, um risco né? cartesiano. O cruzamento de X e Y, você tá sempre é, acendendo. Eu acho que parte dessa, dessa colocação que se faz sobre progresso, essa necessidade nossa de progredir, você perguntar para um espírita, principalmente nas palestras, o que, é que você está fazendo aqui na Terra? Ah, eu estou aqui aprendendo para evoluir. Se você perguntar a, uma, a um evangélico tradicional, né? não o pentecostal, mas eu acho que o tradicional, o que, é que você está fazendo aqui na Terra? ele vai dizer que ele está aqui para louvar o Senhor, que ele foi criado para isso. Se você perguntar para um católico, o que você está fazendo aqui? Ele vai dizer, não, eu estou aqui para trabalhar e cumprir o que Jesus falou, porque eu quero ir para o céu, eu quero a salvação. Então, para o espírita, esse progresso está muito próximo do que seja esse plano de salvação. Se fala tanto em salvação no meio cristão, se fala tanto em se afastar do inferno, se aproximar do céu... E dentro da ideia religiosa, nós acabamos absorvendo isso também para o movimento espírita. Não para o espiritismo, mas para o movimento espírita. Que nós estamos aqui, vou usar a palavra errada, não é essa, para evoluir. Estamos aqui para progredir, é a palavra correta. Mas se você pensar, esse progresso, ele é individual ou é coletivo? ele vai acontecer os dois movimentos ao mesmo tempo. Você se melhorando, você deixando para trás os seus desacertos, os seus desenganos, os seus vícios, cultivando as virtudes, aprendendo a não errar mais. Como o falou muito bem, dá um estalo, tem algum evento que te faz mudar de ideia e você abandona aquele comportamento nocivo, aquela ideia equivocada e nasce um novo homem para aquele tipo de situação. Então, esse é o progresso individual. Agora, a partir do momento que todos começarem a progredir individualmente, a consequência disso será o progresso da coletividade, da sociedade, da humanidade. Essa é a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas isso não acontece, claro, do dia para a noite. Mas já progredimos muito. Então, como é que a gente faz essa análise do que é esse progresso hoje? Quando Kardec pergunta, por que é que o progresso intelectual ele vai aparecer sempre antes do progresso moral? Porque o fruto não pode vir antes da flor. Qual é a flor? A flor é o progresso intelectual. Ou seja, descobrimos primeiro a bomba atômica a manipulação da energia nuclear, depois que a gente jogar a bomba, a gente vê o que vai fazer com isso, se é certo, se é errado, se deveria jogar, se não deveria jogar, se deveria matar. Então, quer dizer, não há tempo de você, dentro do progresso intelectual, da marcha da ciência, da marcha das descobertas, você ficar paralisado por conta de situações éticas. Ah, mas aí é muita crueldade. Não se pode fazer assim. Não se pode fazer ciência sem ética. Não se pode. Mais fácil. A China está aí. Cientistas chineses estão a todos os dias criando coisas sem perna e cabeça. Estão clonando gente. Pelo menos diz que estão clonando gente. E a gente fica aí. É ético? Não é ético? Mas quantas e quantas descobertas nós. As pessoas não, não gostam de admitir isso, mas quantos daqueles experimentos utilizados nos campos de concentração foram utilizados na medicina hoje? É cruel, ninguém fala disso abertamente, mas eu tenho certeza que alguma coisa daquilo ali foi utilizada. Hoje a gente está aí utilizando cosméticos e de repente você não sabe quantos coelhos, quantos cães, quantos animais foram massacrados para que a jovenzinha possa chegar aos 50 anos com a pele de bebê de 15.
1: Eu acho, eu acho que sim, o problema é, é fato que muitas invenções se deram em contexto de guerra e quase todas se deram no contexto, quase todas não, todas da modernidade se deram no contexto da sociedade capitalista. Que aí já é um problema em si. Eu, eu tenho uma opinião de que a gente vive num certo ciclo de evolução estagnado por causa da sociedade capitalista. Em que as nossas invenções, a nossa produção industrial, tudo criado para gerar lucro, não para atender as necessidades humanas. E aí tudo fica desequilibrado, mas isso é uma visão minha. Agora, sobre essa questão das invenções serem fruto de guerra e etc., eu acho que só é perigoso a gente acreditar que sempre tem que ser assim. Não tem que ser. Você não precisa ter uma guerra ou um capitalista para o ser humano usar a sua criatividade e inventar coisas e trazer progresso e tal. É lógico que é, é possível, muitas vezes, extrair o bem do mal, mas é, se você pode extrair o bem do bem, é melhor escolher esse caminho, né? Eu
0: acho que eu concordo com o no que ela acabou de colocar aí, mas a gente precisa ter muito cuidado também para o outro lado, para não atrasar demais o progresso da ciência, como nós já fizemos no passado. A anestesia demorou 50 anos para ser aplicada como um procedimento normal de medicina, porque para a igreja não se poderia conceber a ideia de um parto sem dor. Porque lá no Gênesis, Deus condenou a Eva a sentir as dores do parto. Então, se você eliminava isso, você estava tirando uma ordem divina. Olha que absurdo. Então, qual é o passo certo? Qual é a velocidade? Isso nós vamos ajustando... A própria sociedade se autorregulamentando. Tem gente que age com ética e tem gente que age sem ética. Tem aos montes os que agem sem ética. Mas eles é, serão punidos, serão é, é, regulados pela própria sociedade, que não vai aceitar isso.
1: É que às vezes existem movimentos é, sociais amplos que são distorcidos pela lógica econômica. Então, uma coisa que é muito famosa, que sempre se fala, é que existe muito mais pesquisa, por exemplo, sobre melhorar tecnologias para a produção de Viagra do que para atender demandas de doenças básicas, doenças de países é, subdesenvolvidos, como a malária. E por que isso? Porque os laboratórios estão interessados em fazer remédios para o público que pode comprar, que é o público de classe média para cima. Então, aí vem essas distorções que não são mais de um cientista que agiu sem ética. São de regras sociais que são antiéticas. São legais, mas são antiéticas. Isso eu acho também muito... Já que a gente está falando de lei do progresso e tal... Eu acho que uma coisa, coisa muito interessante é a gente fazer sempre essa diferenciação entre legalidade e ética e moral. As coisas podem ser legais, mas não significa que elas correspondem aos ideais mais altos de moralidade aos quais se pode aspirar. Né?
0: Tem uma frase do direito romano que eu acho que se aplica muito a isso, que diz o seguinte, No colist honesto est. Nem tudo que é lícito é honesto, porque quando você fala na indústria farmacêutica que deixa de investir em pesquisas para curar a malária de países subdesenvolvidos, como o Brasil, como a Bolívia e etc., onde tem essa incidência, onde é endêmico isso aí, e você começa a perceber que esse pessoal está investindo na indústria da beleza, na indústria do, do Botox, do Viagra, aí você para e pensa qual é o, o móvel disso, é o lucro, é a ganância, é o retorno ao acionista, é o ganho. E esse ganho, qual é a raiz disso? Sempre, sempre, se a gente procurar reduzir tudo, vai estar sempre no egoísmo. Primeiro eu, depois eu, e se sobrar alguma coisa, meus familiares.
1: Eu tava pensando, quando eu falei assim, parâmetros morais mais altos do que a lei, isso sim, isso é uma, uma, um problema filosófico, né? Porque quem estabelece quais são os parâmetros morais, né? Tem toda uma. Vai, eu tô pensando agora, né? O que, segundo Kant, o que, que seria? Eu agir como se a, as minhas ações pudessem ser uma lei, eu nunca tratasse os outros como objetos, mas como outros sujeitos. Acho que é um bom parâmetro. É, e acho que fica claro que a gente, como espíritas, como modernos e iluministas, a gente tem parâmetros de verdade, de bem, de ética, que um pós-moderno tentaria chacoalhar um pouco, né? Mas tudo bem, eu não ligo.
2: Talvez fosse interessante falar disso, né? As diferentes éticas, né? Você tem lá a ética utilitarista, que foi desenvolvida por filósofos como John Stuart Mill, né, que que diz que o mais ético é o que traz maior soma de felicidade para a maior parte das pessoas, né? Você vai ter a ética deontológica do Kant, né, que vai falar do imperativo categórico. Você tem a ética das virtudes lá do Aristóteles e tal.
3: É, e o, o espiritismo, na verdade, está um pouco entre Aristóteles e Kant. As coisas são certas porque tem que ser, independentemente dos efeitos.
2: É, mas eu acho que tem... Tem certas questões do Livro dos Espíritos que, que caem um pouco no utilitarismo também. assim é Por exemplo, tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta. Por que Deus fez da guerra uma, uma necessidade? Ah, e, e os Espíritos respondem para o progresso e para a libertação. Né? É meio que isso, do o utilitário aí né, nessa questão. Tem, então, tem algumas questões que, do Livro dos Espíritos que trazem esse aspecto utilitário. Eu vejo que o Livro dos Espíritos... Na verdade, ele traz um diálogo entre essas três éticas. Né? A ética das virtudes, a ética deontológica e a ética utilitarista.
0: Ética, aliás, é uma coisa muito complexa para ser discutida. Quer dizer, ela vai estar tá muito atrelada a usos, a costumes, a tempos. O que é ético hoje não era ético no passado. O que era ético no passado não é ético hoje. Você quer ver um exemplo? Uh, vocês meninos não devem se lembrar disso, mas acho que o Rodrigo se lembra. No programa que tinha no, aos domingos que passava às 19 horas antes do Fantástico, que era os Trapalhões claro, claro, grande pássaro eu jantava assistindo os Trapalhões, terminava os Trapalhões era hora de dormir porque eu era proibido de assistir o Fantástico, não era programa para criança, mas você assistia mulheres né, seminuas, se insinuando sensualizando você ouvia piadas racistas, sexistas o musum toda hora era chamado de galinha do céu, de urubu, de macaco. E a gente ria daquilo. Hoje, isso é impensável. É imperdoável você fazer qualquer tipo de, de insinuação nesse sentido. Até porque hoje nós temos leis que proíbem essa prática. Mas na década de 80, não tinha. Então era tudo muito livre. Aí você está dizendo, eles eram antiéticos? Não. Eles estavam agindo de acordo com o que era o, o uso e o costume da época. Hoje isso era impensável. Hoje não se tem como ter um programa daquele nível, num horário nobre, dentro da sua casa, para fazer distinção de classes do pobre, da empregada.
3: É, isso é, isso é, isso é complicado, realmente, porque assim, é, a gente, bancando é advogado diabo de, de novo, é, é, como historiador, a é impressão que dá, que tem mais a ver com costumes do que com ética. Porque uh, tem coisas que você assiste, que existem esforços, né, para fazer com que certas coisas se tornem alta, consideradas altamente ofensivas e, e deixem de ser aceitas. Outros esforços, lobbies, né, para que outros passem a ser ou voltem a ser, as reações a isso. E, enfim, ao, ao cabo aí, nós tô virando, falando que nem pós-moderno, Deus, Deus me perdoe. <risos> bem ao fim, ao cabo, você acaba criando outros tabus e deixando de ter outros que havia, entendeu? No fim, toda época, toda geração vai criando os seus próprios tabus, alguns duram mais tempo, outros duram menos. Mas, às vezes, eu me pergunto se eles são necessariamente melhores dentro de, de cada... De, tentando olhar de fora, né? Mas olhar de fora é muito difícil.
1: Eu vou fazer advo... Eu, vou... Eu quero fazer meu papel aqui de advogado do Kant e das minorias éticas.
0: Só, só um instantinho, Lisa, <risos> antes de você falar. Pegando esse gancho do Rodrigo aí. Por isso que Kardec, quando ele vai tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não trata em momento nenhum de ética. Ele vai falar de quê? De moral. A moral do Cristo. Porque ética ela vai mudar de acordo com a época. A moral, não. Na hum, verdade, é o contrário.
3: A moral muda de acordo com a época, o povo, os costumes e as convenções. A ética seria uma espécie de base filosófica para você se conduzir bem. Então, em tese, a, a ética ela seria mais racional e talvez, quem sabe, mais permanente. Mas Kardec, quando fala de moral de Jesus, ele está falando das leis de Deus. Ele está
0: tá pegando o permanente, então, em vez de pegar essas coisas que... Muda. Mas ele fala da moral do Cristo do que Jesus colocava ele não, não, não relaciona Deus aí ele fala do que o Cristo coloca como cerne da questão, como o mais básico do básico como a eleição do Cristo que elege o outro ao invés de si mesmo que elege o próximo, o amor ao próximo antes do amor a si mesmo, do egoísmo amar ao próximo como a si mesmo, então essa moral ela não muda a ética, ela muda, porque há 20 anos atrás, tanto fazia, você podia fumar em lugares públicos, Hoje não se permite, por quê? Porque a ética dessa época mudou, houve uma lei, houve um acordo e ética a gente está falando sempre em acordo, é a inteligência a serviço do bem maior, do bem comum, então essa ética ela muda de tempos em tempos, de sociedade para sociedade, o que é ético para gente não é ético num país muçulmano, o que é ético num país muçulmano não é ético para gente. A ética deles permite que você possa ter mais de uma mulher. Aqui você não pode. Então isso não é uma questão moral, é uma questão ética. Não, sim, o que eu estou dizendo é o seguinte,
3: é que moral aí tem dois significados. Tem o um, um moral tradicional, essa distinção entre moral e ética é uma coisa mais filosófica. Quando Kardec está falando de moral, ele está se preocupando com regras de boa conduta no sentido mais eterno da coisa. Tudo bem, não estou entrando nesse... Estou né, dizendo que hoje em dia, ele não fala em ética porque é ética no tempo de Kardec, como hoje é uma subdivisão da filosofia, uma questão mais de racionalidade. Né? Então, assim, só corrigindo, o que muda de tempos em tempos não é a ética exatamente. Né? O que muda de tempos em tempos é a moral nesse sentido banal dos costumes e convenções. Claro que Kardec está preocupado com um, um substrato eterno, é a questão espiritual. isso não muda, são as leis de Deus, aquela coisa toda. E a, lei de, a, a moral de Jesus seria o reflexo aplicado, né, para o nosso entendimento, dessas leis maiores de Deus. Estou fazendo uma correção conceitual. Assim, não, não se usa a ética nesse sentido de algo que muda tanto assim. A moral, sim. A moral, digamos, com M minúsculo, né, a moralidade, né? A moralidade do tempo da minha avó, mulher não podia mostrar, sei lá, a coxa, o joelho. Né, hoje ela mostra até muito mais do que isso. Então, nesse sentido a moral, entre aspas, mudou, mas no sentido espiritual obviamente não.
1: Né. não o que eu queria propor para a gente pensar, eu achei muito interessante que no livro dos, no livro dos Espíritos, quando se fala de lei de progresso, tem uma ideia. De que... As revoluções... Existem revoluções morais... E, revo, e revoluções sociais... Que elas vão se infiltrando... Nas ideias... Vagorosamente... Germinando durante os séculos... E que estouram de repente... E aí... O, o Kardec diz... Fazem ruir o edifício carcomido do passado... Aí ele fala que esse edifício do passado... Não está mais em harmonia... Com, com o que seriam as necessidades novas, né? E aí eu queria perguntar para vocês, como ler as revoluções pensando na lei do progresso? Que a gente sabe que eventualmente acontecem com violência, com mortes, às vezes tem uma revolução e, e depois a coisa pode voltar para trás. O que, que significa a revolução? É, revoluções, convulsões sociais Não estou falando de uma revolução específica
0: Vamos falar Do que está acontecendo no Chile, por exemplo Vamos falar do que aconteceu na Revolução Francesa Qual o fim disso Olha, eu gosto muito de uma frase Que eu não sei de quem é Que ele fala o seguinte, olha Deus detesta a guerra Mas fica do lado de quem atira bem
1: Nossa, pesado
0: Então é isso Deus detesta a guerra mas se aquilo ali puder sair um proveito para a humanidade sairá, Deus não provocará a guerra, jamais a guerra sempre é fruto do egoísmo da vaidade humana né? aquilo de você querer ter um território você querer ter o que é do outro as grandes guerras começaram assim a guerra de Troia começou por causa de uma mulher então por que que isso acontece? então o que que se pode tirar proveito disso aí é mais ou menos, creio que seja assim que Deus faz porque se a gente for começar a imaginar que Deus é a origem do mal, como o, o trilema de Epicuro, né? Se Deus é bom, se Deus é onipotente e o mal existe, se Ele é bom e o mal existe é porque Ele não é onipotente. Se Ele é onipotente e deixa o mal existir é porque Ele não é bom. Então há na, na filosofia uma ideia de que é o seguinte, Deus é bom. E Deus criou o um mundo que é mal. Logo, Deus mais o mundo é menos do que Deus sozinho. Então por que Deus criou essa porcaria desse mundo? Os ateus usam muito esse argumento para dizer da inexistência de Deus. Que se Deus fosse bom, o mal não existiria. Mas o mal existe por quê? É fruto da nossa ignorância. É fruto do nosso desleixo. Do nosso egoísmo. E tudo aquilo que a gente já cansou de ouvir em palestras. Está recheado nas obras espíritas, na codificação. Tudo a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. Então como é que a gente se desvencilha disso? Quando é que deixaremos esse mundo de provas e expiações e passaremos para um mundo de regeneração? A partir do momento que essas coisas deixarem de existir. Só que, embora eu seja um otimista, creio que nós teremos que saturar do mal para que possamos despertar em nós a vontade de romper com isso. Então isso que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em nosso país é simplesmente a evidenciação do mal, a evidenciação da ignorância para dar uma sacudida, para que a gente caia no fundo do poço para poder acordar e dizer, realmente, a gente precisa mudar, a gente precisa ter uma nova é, visão da vida e do jeito que está, não está bom. Porque vocês aonde te conviam comigo. Nosso país não está bom da forma como está. Se você acha que ter 12 milhões de desempregados, ter gente passando fome, é bom? Então, meu amigo, paciência, né? Você está vivendo em outro planeta.
2: Na, na questão 744, Kardec, que eu mencionei até, Kardec pergunta né, sobre por, que, que, por que, que Deus fez da guerra uma necessidade. Aí os Espíritos respondem, a liberdade e o progresso, né? Esse seria o objetivo da guerra É claro que uh, Deus não, não, não Causa a guerra né? No caso, o, é, o ser humano Através do, do seu livre arbítrio né? Mas aí Deus pode, como diz No Nobre de Kardec Do, do mal tirar algum bem, né? tirar o progresso Até a liberdade né? Por exemplo, nas, na Revolução Francesa Isso que ocorreu né? uh, Você teve lá a Revolução A né, burguesa, você teve os girondinos Os Jacobinos, um, Aí que surgiu a divisão direita e esquerda né? Uh, uns queriam uma reforma mais gradual, outros mais, mais depressa, e aí surge essa divisão. né? E, uh, colocar uma, uma questão interessante sobre essa questão da, da revolução. Na questão 800, do livro dos Espíritos, Kardec ele, ele fala né sobre essa questão do progresso, e ele diz que a transformação somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. A cada geração uma parte do véu se dissipa. Né? Ou seja... O espiritismo tem essa visão é, de um progresso gradual, né, aos poucos, né, como se fosse uma construção de um prédio, né, de tipo, tijolo por tijolo. Falar de revolução e
3: convulsões sociais é sempre complicado, porque os tá, historiadores sempre olham para trás, né, a gente sempre faz a autópsia das coisas, a maioria das vezes. Então a gente acaba, às vezes olhando as coisas muito em função das consequências e nem então, do ponto de vista de quem, do calor das coisas, ou fazemos o contrário. Esse é inegável que as condições sociais elas levam a crises, como você bem disse, e que muitas vezes essas crises, por mais terríveis que elas sejam durante um tempo, às vezes elas deixam um legado que também tem seus aspectos positivos. Por outro lado, eu sempre lembro do que uh, os Espíritos diz, do ponto de vista da tá? moral espiritual, né? na frente da lei de Deus, e que é aquilo, as guerras podem causar o progresso. Ok mas cada ato individual, cada, cada infração à lei de Deus que se comete deliberadamente quando se poderia evitar, mesmo nesse contexto, cada um responde por cada uma delas. Então, é uma situação meio paradoxal. Né? Se por um lado, algo que pode ser terrível, a crise, o escândalo, ok, é necessário que venha o escândalo, mas é aquele por quem ele venha. Então, você pode fazer algo que vai ter lá para frente consequências até positivas. E se não era a sua intenção... Ou, se mesmo que fosse, você acabou aceitando que certas consequências negativas também vão ser provocadas pela situação, se você não tentou fazer aquilo de outra forma, ou se não soube, ainda assim, há consequências da mesma maneira. Então, é, é muito difícil avaliar, avaliar isso eticamente, porque tem o um lado utilitário que escapa ao nosso controle. Quem começa uma guerra sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. Muito menos se vai ter algo de bom saindo dali. Acho que individualmente ninguém é capaz de prever isso. E, por outro lado, a gente tem que reconhecer que, às vezes, sim, sim. Faz, faz um bocado de diferença. Então, assim, o que eu recomendaria, na, na dúvida, abstência procure outro caminho. Muitas vezes, há outros caminhos. A gente aqui não tem a largueza de concepções para ver que há. Penso muito nisso, por exemplo, quando eu converso com amigos. E, por exemplo, a gente de uma situação dessa no Chile... Né? ou como teve aqui em 2013, ou em outros tantos pelo mundo, né? são entusiastas, né? Ah, vai lá, quebra mesmo, arrebenta, quer tal, 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 tal. Sem parar para pensar que é, ser sommelier da revolução alheia é muito fácil, né? mas você faria a mesma coisa? Você estaria disposto a assumir as consequências eventuais uh, problemas de tomar aquela ação? Será que mesmo essa é a única linguagem que você pode recorrer? E como eu sou, ainda que não seja nenhum especialista longe disso, como eu sou um fã dos proponentes da não-violência, eu sempre tenho a impressão de que muitas dessas grandes confusões sociais elas são muito fruto disso. As pessoas reagem da única maneira que elas sabem. Muitas vezes, a única maneira que elas sabem é com a violência. Elas não conhecem outra linguagem. seja, é porque não lhes foi dada uma oportunidade de aprender outra maneira, outro modo operandi, Ou não se deram ao trabalho mesmo, acham que é isso aí. E aí eu vou puxar muito... Né? sempre brigo um pouquinho os meus amigos, por exemplo, são mais à esquerda, que adoram uma revolução, estão sempre esperando uma nova 1917, esquece que de 1917, veio 1924, depois veio 1930 e tantos, e assim, né, que vão, vão muito a visão romântica da violência, o romance do enfrentamento, sem pensar que talvez haja outras maneiras, ainda que um pouco mais demoradas ou menos catárticas de produzir o mesmo bem com menos prejuízo. Eu lembro, tem já algumas pesquisas entre estudiosos de movimentos não violentos que defendem que mesmo revoluções políticas, né, grandes processos de transformação e reforma, quando são feitos por métodos não violentos, tendem a durar mais e a causar menos consequências negativas do que aqueles que são feitos pela via da violência. E é o tipo de coisa que não se populariza. É, poucas pessoas olham por esse viés e procuram saber disso. Porque a gente ainda está fixado na guilhotina da Revolução Francesa, a gente ainda está fixado nos tanques de um golpe de Estado, outros ainda estão fixados em queimar, em né, tomar palácios de inverno, com fuzis na mão. Na verdade, é o romance da vingança coletiva. Na verdade, o progresso ele pode ser atingido de muitas maneiras, e algumas certamente são bem menos dolorosas é, eu acho que o convite da, da moral espírita é justamente isso. Vocês podem progredir por outras vias também, ver o trabalho de testar essa possibilidade.
1: Bom, o que eu queria colocar sobre esse tema, bom, são tantas coisas. <risos> Na verdade, me chamou a atenção a ideia que está no livro dos espíritos de que essas revoluções morais, assim como as revoluções sociais, vão se infiltrando pouco a pouco nas ideias, germinam durante os séculos e, de repente, estouram. E eu acho também bem interessante isso, até reforça o próprio papel educacional para a mudança social. A gente estava falando sobre legalidade versus ética, né? A gente hoje pensa em feminismo, em direitos das mulheres, numa sociedade igualitária, porque... Pessoas pensaram nisso, pessoas falaram sobre isso, foi feita uma espécie de educação social, a sociedade aderiu e aí a sociedade escolhe esse ideal. E embora até hoje a gente tenha discurso, um discurso, esse discurso feminista, ele encontra opositores, né? não é um discurso hegemônico na sociedade, em, em todos os níveis, né? talvez em algum nível seja. Por um lado, eu queria enfatizar isso, né, sobre o grande papel que a gente tem de difundir ideias, ideias vinculadas à ética espírita. né? Ideias de solidariedade, de amor ao próximo, de igualdade, fraternidade, etc. É, isso é um ponto. Outro ponto, quando eu estava falando das revoluções, estava pensando claramente nessa na questão histórica da opressão dos povos. Eu concordo que muitas vezes a violência é romantizada e existe um outro problema, né? A violência e as guerras, elas são antivida. Então as pessoas vêm para o mundo e querem fazer várias coisas, querem um mundo melhor, mas também querem namorar, ter filhos, e a guerra, ela faz um estrago né, nas possibilidades de vida. De repente, você morre com 20 anos de idade no campo de batalha. Mas a gente tem visto no Chile, no Equador, e vimos aqui no Brasil é, nos anos passados, é, as pessoas na rua, não necessariamente elas. Não, não era uma guerra física. Às vezes aconteciam depredações, esquema de patrimônio público. E aí o que a gente vê é o Estado descendo porrada contra as pessoas. E eu vou dizer a minha crítica pessoal, né? O, o valor da propriedade parece que fica mais alto do que o valor da vida. Eu queria lembrar que o Pestalozzi, ele fala que todo ser humano era, é, tem uma instância animal, uma psique animal. E existem as leis e existe, e existe o desenvolvimento moral, né? Esse do espírito. E ele previa isso, quando o Pestalozzi viveu na época da Revolução Francesa, né? Quando a Revolução Francesa estourou, aquela guerra, crianças órfãs, um escândalo... Tudo muito triste, muito chocante. Mas ele dizia que a Revolução Francesa era consequência de séculos de exploração do povo. E que aí, em algum momento, as pessoas não aguentam mais e aquilo explode. E tem um outro exemplo que eu queria dar também, eu achei bem chocante... É, tem um dos filmes sobre a história do Mandela que mostra isso. O povo negro sofrendo tanta, mas tanta opressão na África do Sul... Que tem um momento em que, que parece que uma parte deles enlouquece. Eles saem com facões matando as pessoas no supermercado. Então acho que dá bem essa ideia de que se você oprime demais uma pessoa e naturaliza a violência dos, dos dominadores contra os dominados, isso uma hora não vai ficar legal, entendeu? Mas enfim, eu achei bem interessante essa passagem do Kardec, acho que realmente tem momentos em que a sociedade tende a uma revolução, nesse sentido que as pessoas vão pra rua e dizem, chega, a gente não quer mais isso, que é o que a gente vê que tá acontecendo no Chile. E muitas vezes, realmente, a sociedade não consegue elaborar uma resposta boa de pronto, né? Muitas vezes demora anos. O caso da Revolução Francesa é chocante, assim. Tem a Revolução Francesa, tem algumas conquistas na área de educação, direito das mulheres. Depois vem, é, vem períodos muito sangrentos, mesmo entre os revolucionários houve muito autoritarismo. Tem a Contra-Revolução e aí fica um longo período em que parece que teve um retrocesso. Aí dá até aquela impressão de que, bom, então a Revolução Francesa teve retrocesso e não serviu para nada. Mas aquilo de algum modo brotou e ecoou em todo o mundo ocidental, né? Então, assim, a gente não, não é donos da história, mas acho que é um tema interessante pra gente pensar.
0: É isso aí. Gente, estamos chegando ao final e eu gostaria de lançar uma... Questão para vocês, nós falamos de tanta coisa de ética, de guerra, de tragédias. Depois disso tudo que a gente comentou, vocês acham que a lei de progresso ainda é válida nos moldes como foi colocado lá no século XIX por Allan Kardec ou ela deveria ser revogada? Não existe progresso e a gente está caminhando para trás.
1: Eu acredito que existe um princípio de progresso, conforme o Kardec falava, acho que existe na natureza humana, uma instância que nos chama ao progresso, mas que ele se realiza na experiência. A gente não pode fugir é, da experiência da vida, inclusive porque o Espiritismo é uma doutrina de progresso, de evolução, não uma doutrina de salvação. Eu acho que isso faz muito, muita diferença, isso tem que ser marcado, dá um caráter educacional para a vida, para a experiência. Né? Eu acho que o Kardec é muito mais cheio de nuances do que se poderia esperar. Eu não acho que ele é um iluminista ingênuo, porque ele faz uma crítica muito clara à razão. Ele diz: "A razão sem moral não produz uma verdadeira civilização, produz uma civilização pela metade". Nesse sentido, eu vejo um Kardec discípulo de Pestalozzi, que por sua vez é discípulo de Rousseau, que foi um grande crítico da modernidade, que foi um grande já um crítico do iluminismo. Então, eu acredito assim Estou com Kardec vai de 80 a 90%, mas é claro que tem algumas coisas que precisam ser pensadas, então não acredito em evolução linear e acho que nem o Kardec defenderia isso, mas também não acredito que a gente que o espiritismo inaugurou uma nova era e a regeneração já está aí. Acho que o Kardec se equivocou nesse ponto. A evolução é muito mais longa, mais cheia de nuances. E também acredito numa certa relativização. A gente tem que tomar cuidado. Muita coisa que a gente acha que é evolução, não necessariamente é. Não é porque hoje em dia a gente tem 50 mil modelos de celular que isso significa progresso. Sendo que a gente ainda tem fome, como a gente teve durante toda a história humana. Então a gente não pode também se iludir muito a respeito de nós mesmos, da humanidade. Ter sempre um olhar crítico. Um olhar para aqueles que estão nas piores situações sociais, olhando para aqueles que estão na pior situação numa sociedade, que a gente consegue julgar realmente o mérito, o nível moral dessa sociedade.
2: É, bem, eu acho que a lei do, do progresso continua, claro, o, o mundo vem progredindo, né? Mais intelectualmente do que moralmente, mas mesmo moralmente vem progredindo, né? Claro, a gente tem. Só revendo certas questões como questão né da inferioridade de outros povos Kardec colocava que precisam ser revistas claro hoje em dia né à luz da, da do avanço da ciência né mas também não como foi dito, não é não é questão de culpar Kardec a gente não pode ser anacrônico né mas revendo também
3: acho que não é o caso de revogar é simplesmente Kardec lançou o princípio cabe a nós estamos quase 200 anos à frente cronologicamente falando testar e fazer valer o princípio como eu disse antes, existem bons motivos para crer que sim, o progresso vai acontecendo. Mas como a Alixa lembrou, não é um progresso óbvio do tipo ter 3 bilhões de opções de celular todo dia. E ele também não é muitas vezes tão rápido nas partes que a gente gostaria que fosse. Você pode ter muita tecnologia, mas tecnologia emocional, vamos supor, né? de saber lidar com as relações humanas nem sempre progride da mesma rapidez. Então, acho que não é uma questão de revogar, é tentar pegar esse princípio e fazer com que ele aconteça, com que ele se realize. Porque é aquilo, como a Lice também lembrou, é, o espiritismo, as pessoas falam em regeneração, em, exílio, em inferiores, mas esquecem que, na verdade, quem chega aqui para encarnar né, encontra já um ambiente dado, né, com valores, estruturas sociais, cultura. E, assim, quanto mais travado esse ambiente por, quanto mais retrógrado ele for, mais difícil fica você, Mesmo que você seja um grande espírito iluminado e pouco são, fica muito difícil você progredir, fica mais difícil, né? São dificuldades maiores. Então, a questão aí, eu volto à provocação que eu fiz lá atrás, é o progresso existe. Ok. Nós tendemos ao progresso, Mas como é que a gente pode, o que nós, cada um, individualmente, e depois coletivamente, podemos fazer para que ele, no sentido que o Espiritismo dá, que está preocupado, sobretudo, com o progresso moral, para que ele aconteça de maneira mais fácil, para que ele encontre menos obstáculos, para que os Espíritos que aqui chegam, e chegam novos a cada dia, encontrem menos dificuldades para em seus horizontes morais e intelectuais. Né? Como é que a gente pode facilitar a vida desses Espíritos que amanhã seremos nós novamente? É isso que a gente tem que pensar. E aí, isso não se faz pensando apenas no nível do indivíduo né, eremítico. Você tem que começar a pensar também em ação coletiva. E aí eu deixo para próximos programas uma coisa que a gente tem que pensar. O que a gente entende por caridade
0: tem que ser expandido dentro do movimento espírita à luz da lei do progresso. Eu vi uma fala do Pedro Bial, entrevista dele no podcast da revista VIP, em que foi perguntado sobre as redes sociais e tal. Ele disse que no debate das redes sociais, tem muita energia e essa energia, ela gera mais calor do que luz. Então, esses debates, essas ideias e principalmente o que a gente está colocando aqui, eu espero que tenha sido exatamente o contrário, que tenha gerado do calor das discussões, a reação final tenha sido um pouquinho de luz e que essa luz possa iluminar a todos nós no progresso da humanidade. Então, a lei de progresso pode ser revogada? A resposta é não. não. Por quê? Porque ela é uma lei divina e se Deus é imutável, logo as leis criadas por ele também são. Só que nós, volto a repetir, estamos analisando só um frame, só um quadro desse longo filme que é a história da humanidade. Então, não será hoje e talvez não será amanhã que possamos ver um mundo de regeneração. Mas se a gente não começar a trabalhar hoje essas questões que estão ao nosso alcance, daí a necessidade do progresso individual para que o progresso coletivo possa vir no rastro disso aí, para que os mansos um dia possam herdar a terra nós não teremos condições de fazê-lo se não modificar a nós mesmos, começando individualmente para que a coletividade possa ser contagiada, porque aqueles que não quiserem se adequar se adaptar, serão convidados a se retirar e voltar para um outro estágio onde ele possa desenvolver as suas habilidades. É assim no ciclo escolar. Quando você não consegue acompanhar a turma, você repete de ano, você muda de turma até que você possa adquirir as luzes do entendimento e saindo da ignorância. E assim, meus amigos, finalizamos esse episódio mais uma vez agradecendo a sua paciência de nos ouvir aqui, contando com a sua ajuda na divulgação desse nosso trabalho para que ele possa chegar a mais pessoas, compartilhe nas redes sociais, nós estamos no Facebook, temos o no nosso site horizonteinfinito.com.br, temos o no nosso e-mail podcast.horizonteinfinito.com.br, Vá lá, dê o seu comentário, dê a sua opinião, faça sugestão de pauta, o que você gostaria de ouvir e de ver discutido aqui na nossa bancada e que nós vamos, na medida do possível, dentro das possibilidades e das nossas limitações, trazer para vocês. Fiquem em paz e até a próxima.
3: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.